0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风，谈边断解祭英雄，总为功名引斗，个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆，荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们来讲一期读书人的事名字叫。宰相当用读书人，在正式开始之前，我要做一个刊物，就上期我有个字儿发音非常明显错了，自己回头听时候才发现，结果呢想改似乎不太容易。一个官职叫右骁卫大将军，骁是一个马字旁，一个尧舜禹汤的尧，这字应该读医生，我给读错了。这、就是一个非常重要官职，而我呢，一开始从小第一次接触这个字的时候就读音读错了，结果呢就很难改过来，算着一个坏习惯吧。以后在类似问题上我会注意的。上期我们讲到，在乾德五年出生两个孩子，一个是我们苦命的主人公，乾德五年出生，在襁褓之中就没了妈了，是他的外祖家把他养大的。另外一个呢，则是在开封城中。非常幸福的出生的那个赵德昌，他出生在当时开封府尹赵光义家里。赵光义本身是赵光义的弟弟，也就是皇帝了。而在另外一层面上，他实质上是这个帝国的潜在接班人。这个赵德昌出生下来就注定以后会荣华富贵一生。他是谁呢？我们上一期没讲。他后来经过无数次改名，最后的名字叫做赵恒。就是宋太宗之后的大宋朝第三任皇帝宋真宗。当然，现在离他们登位的时间还远得很。我们先把这两位小朋友放在一边，接着讲当时朝廷上发生的一些事情。话说乾德三年时，当时还在平定蜀中内乱，宋太祖在自己宫中在看当时由蜀中传递过来的一些器物，就是当时后蜀皇宫的器物。就发现上面有一个器物上印有“乾德四年”的字样，大惊失色。当时他改元乾德时候挑选年号，曾经交代过大家，一定要选个前人没有用过又非常大气的年号，所以选了“乾德”这两个字。嘛“乾”嘛是乾坤的“乾”，天的意思；“德”是德望的“德”，上天之德。这名字多好听啊！可是这时候发现“乾德四年”。是不是有人用过这个年号呢？他自然第一想到的宰相赵普，把赵普叫过来问了问他。赵普结果不知道。赵普这个人呢，历史上有著名的一个说法，叫做“半部《论语》之天下”。其实说白了，这个人属于那种不学有术型的，人生经验丰富，政治经验也丰富，但唯独一点读书不多。当时赵匡胤对于他这点很不满。也交代他要多读书。赵匡胤本身自己的文化水平也比较低，所以这两个人一块学习吧，老战友嘛。但就在这件事上，他叫来了当时的大学士，那些大学士告诉他，这个年号是前蜀的年号，前蜀作为伪政权，自然不能计算在内。这时候赵匡胤才放心。随后他开玩笑似的说了一句：“宰相当用读书人呢，确实是，其实。”整个宋朝一朝，对于读书人是非常优待的，而宋朝本身也算是读书人最为幸福的天下。为什么现在很多的那种论坛呀，包括很多的老师会讲，非常向往宋朝，如果自己回到古代的话，一定会先去宋朝呢？因为他们本身是读书人，而读书人在宋朝过得确实蛮好。赵匡胤的首席谋士或者首席帮手就是赵普。赵普在赵匡胤建国之初便给他定下了一个国策，其中有三条最为重要：第一便是集权，第二便是养民，第三便是惩贪。惩贪就是严惩贪官嘛，要整肃吏治。但是有点很可笑的是，赵普本身就有贪官，后面我会讲。赵普曾经被赵匡胤三次抓到现行，而养民生息。这一点，赵匡胤做得特别好。但凡哪里有灾，哪里有难，立马免税。赵匡胤本人是个非常简朴的皇帝，他不喜欢什么奢华，后宫很简单，后宫里人也很少，他妃子很少。而他呢，看到当时后蜀孟昶的那些器物，连尿壶上都相饰的有珠宝，非常气愤，说后蜀怎么能不亡国呢？然后就把这些东西给砸了。不想看这些过分奢华的东西，而对于第一条集权更为重要。从唐朝中叶开始，准确来说，安史之乱之后，中央的权力在一步一步的被下放。藩镇割据实际上就是对于中央的权力一种挑战。当时河北三镇根本都不带搭理中央的。宋太祖在他老上级周世宗裁荣的基础之上，进一步收回中央权力。首先呢，军权，他搞了禁军系统，在柴荣的基础上搞禁军系统，他本身就是禁军将领，禁军就是收天下精兵，安排在开封，组织起一支只效忠于他自己，别人调不动的一支精锐武装，人数最少时候大概是十万多人，最多时候在宋太祖一朝到达过19万左右，大概20万，这20万精兵在手。天下根本没有人谁敢反叛的，因为整个天下那些最能当兵的材料全部在开封，剩下的乡兵就是地方的部队，相对质量就很差了。而再下一层的所谓的乡勇，就是那些村里的部队，那质量基本上就是巡个罗打个架能游泳，真让他们打仗，立马要出事的，连小毛贼都不一定打得过。这种组织。极大的稳定了中央的安全性，但另外一方面呢，也确实给当时宋朝地方的军队实力造成了非常大的隐患。再加上随后对于军人的不信任，导致宋朝这个朝代很可笑。那开国之君可能是中国历代开国之君里最为勇猛的一个，甚至是中国历代皇帝里最勇猛的一个。毕竟今天还有太祖长拳这一门拳法呢。可是呢？宋朝又是在中国历史上最为羸弱的一个朝代，大家总觉得他非常虚弱，屡次被人欺负，总是打不过人家。契丹人你打不过，女真人你也打不过，到蒙古人呢，干脆被人家给灭了。这朝代实在是不太能打仗，而这原因呢，也是从老祖宗这种根儿上扎下来的。除了军队以外，对于相权。他也给分开了，唐朝宰相已经不上唐朝宰相了。首先搞了一套两府制度，中书省和枢密院分裂两边，号称两府。中书省管着政事，而枢密院管着军事。至于两边谁管谁呢？具体看人，有时候看这个人权力大、威势大，谁就做主。一般来说是东府管着西府。因为在宋朝，枢密院在西边，而中书门下或者说正事堂在东边，所以有东西两府之称。随后呢，还做了个三司使，又称计相。这个人呢，专门管着钱。三司是户部、度支、盐铁三司，管着整个天下的钱粮。这个人是在两府之下专门管着钱的一个主子。三权分立啊，宰相实际上权力相当有限。而在此之上呢，赵匡胤又开始大力推行科举。科举本质上就一种挖地方豪强墙,墙角的一招。这个、东西是天才般的隋炀帝发明的，能设计出来这一套制度，证明隋炀帝对于当时天下大事把握的非常准。当时是门阀世家，九品中正制，中正官呢给一个年轻人一个批语，就能决定他的一生。可能有个年轻人得到中正官八字非常好的评语，他就可以当高官了。可是凭什么给你这么好评语呢？原因很多时候就是我跟你有旧，我跟你有亲，我跟你有好关系，就是这样，明目张胆的权力腐败，对于皇帝这一幕是很看不下去的。而科举考试呢，是通过考试制度来选举官员。相对来说就公平的多，可是中唐朝一朝科举制度还是豪门大户的玩意儿，因为在唐朝200多个状元里，有史籍可查的有189个，其中呢9 0以上都是豪门大户甚至皇家出身，还有皇子呢，光孔家就是山东曲阜的孔子后人那一家就出过四个状元，可见当时唐朝的科举制度呢。确实是一个上层的东西，跟老百姓关系不大。到宋朝就不一样了，宋朝把这一阶级彻底打开了。那宋朝士农工商都可以参加科举，这一来呢，得于当时皇帝放开这一制度，真正能够做到“朝为田舍郎，暮登天子堂”。当然，这有点开玩笑了。真正的非常穷的那些老百姓是考不起试的，想供养一个孩子读书。几乎要举家之力去供养他，因为这个人读书时候是完全脱产的，他不仅不能给家里带来任何粮食收入，反而要吃要喝，要买书，要买笔，还要准备盘缠上京赶考。能支持他考试是整个全家是全族的一个事情，但即使是这样，也比之前公平很多了。另外呢，还有一点就是五代十国。五代十国虽然非常血腥、非常残忍，但还有一点点的好处。就五代十国这么多年，算是把唐朝的那些门阀彻底给打散了。唐朝很多非常高官显贵的门阀，五代十国经过战乱以后，逐渐走向没落，再也不能影响政治了。而第三呢，就印刷术的崛起。雕版印刷起源于唐朝，我们都知道。他最早实际上用于佛经的，没有用于文化。什么时候用于文化呢？最初就是在五代十国，这两个非常有争议的人推进了他，一个叫做冯道，这个人如果大家知道，就知道他实在太没气节了。作为一个臣子，效力五个朝代，奉养十三位君主。苍天呐，他是当时五代十国里。一位非常著名的不倒翁，换谁当皇帝他都当宰相。但他可圈可点一点就是，他把当时的经书，是儒学的那些经书，开始刊文，通过印刷的方式印出来。另外，也就是后蜀，后蜀率先刊印九经，就包含《诗经》《书经》《礼经》《易经》，还有三部《春秋》：《春秋左氏传》《春秋公羊传》。春秋古良传，好像要再加上孟子和孝敬这九部儒家经典，刊行于世。在雕版印刷术出来以后，虽然书还是很贵，比不上今天便宜，但是总比当年你要拿着笔去抄书好。有这样大量雕版印刷，在宋朝买书成了一件可能的事儿。要知道，在之前唐朝要想买书非常困难。再往前走，我们之前讲三国的时候。三国你想买书那是几乎不可能的。都有人说，留千金于家不如留一经于家，就是你留给家里留了千金，还不如留一部经书呢。经书比千金还值钱，可见当时教育资源有多么缺乏。宋朝的雕版印刷术开始，正式解决了教育资源不足的问题，学生们可以买上书了。而宋版书呢，也成为了我们中国。收藏界最为著名的一种书籍，如果大家现家里现在有本宋版书，恭喜你发财了。有一套呢，那么你可以考虑去搞些什么投资了，太值钱了。而本质上，科举制度的出现，解决了当时门阀大族由继承关系去掌握权力的一个问题。皇帝把真正的权利收到了中央，这一点赵匡胤还不满足，他认为。由考官去考考生形成的作诗关系，也会影响他的权利，他在开宝八年亲自举办了电视。就是当着他面考试。考完试，他去安排作师，安排谁是状元，谁是榜眼，谁是探花。那么这些参加考试的人呢，都成为了他的天子门生。而当时考的科目很多，有名法、明经、明算，当然也有著名的进士科。其中，因为进士考内容更切合实际、更有用，所以进士科成为了随后真正科举考试的一个最重要的科目。它甚至成为了科举考试的代名词。从宋朝以后，所有读书人以能考中进士为由，才会有很多。绑下卓序的家话，你考中进士，即使你一无所有，都会有人来给你送钱、送粮食、送宅子、送田地，顺便送你一个他家的闺女。因为进士就代表着在宋朝最上层人的生活状态的开始，而这一切都是在赵普的扶持下，帮他一步一步完成的。可是呢，创业中有分就有合，有合就有分。赵普万般好处都有，但有一问题太跋扈了，像我们之前讲的周太祖身边的那个王俊一样，甚至比他有过之而无不及。是正因为这个原因，他一方面帮赵匡胤建设的同时，另一方面呢，也在若有若无的产生一些破坏，导致赵匡胤不得不做出一个抉择来。选择到底用谁？关于这一点，我们下期再讲。欢迎大家订阅这个节目。如果大家认为我节目讲的还好的话，希望各位金主积极打赏。谢谢各位。